0: Bon mercredi à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec des habitués de la hausse sur la colline qui ont bien connu Frédéric Bastien, on rend hommage à cet historien, cet intellectuel patriote québécois, frondeur, cultivé, qui nous a quittés subitement hier. Alors que la veille, lundi, il nous accordait une entrevue sur ses contestations juridiques de l'ordre constitutionnel canadien. Mais d'abord, mais d'abord, à l'ère de l'intelligence artificielle, quel peut être l'avenir de la traduction? Là-haut sur la colline.
1: Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, on peut pas le dire.
0: Le 11 mai, dans une chronique intitulée « Le français en science, de nouvelles solutions se profilent. » Je relayais une opinion qui circule dans les milieux scientifiques informés, opinion qui me semblait réjouissante, enfin un peu de réjouissance liée au français. Euh, donc, que les logiciels de traduction, intelligence artificielle maintenant plus évoluée, permettent aux scientifiques ou permettront dans, la, dans un avenir rapproché aux scientifiques francophones d'écrire encore et même plus qu'aujourd'hui, directement en français plutôt qu'en anglais pour être bien diffusé, quel serait la logique, dans le fond, de publier juste en anglais quand on peut traduire en quelques secondes. Mais le président de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec n'est pas d'accord et il est au bout du fil, c'est Donald Barabé. Bonjour.
1: Bonjour, M. Robitaille.
0: Alors, vous, vous n'aimez pas cette perspective que l'intelligence artificielle vienne aider, peut-être suppléer euh, à la traduction euh, humaine?
1: Non, c'est pas que je n'aime pas. Je pense que vous avez, vous venez d'utiliser deux mots, aider ou suppléer. Oui. Euh, aider, oui. Suppléer, non. Puis je vais, je peux, je peux peut-être un peu expliquer, euh, expliquer pourquoi. Oui. Euh, D'abord, euh, il, il est absolument fondamental que le plurilinguisme revienne dans la, les publications scientifiques. Oui. Là, actuellement, on voit qu'on si se dirige dangereusement vers un unilinguisme. Et, euh, et c'est dangereux, quelle que soit la langue qui est décidée. Euh, vous savez, la langue, c'est euh, beaucoup plus qu'une façon de parler, c'est aussi une façon de penser. Mmh. Et si on a un unilinguisme généralisé, ça veut dire qu'on a une façon une pensée unique, une façon unique de penser, donc une pensée unique. Oui. Et la, 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 la pensée, c'est la diversité euh, linguistique et culturelle, c'est à l'origine, de, de, c'est une source d'échange, d'innovation et de créativité phénoménale.
0: Je suis bien d'accord, euh, mais, mais justement, est-ce que vous... ça peut pas aider le, le français que de, de pouvoir désormais euh, publier en quelques secondes une traduction d'un texte qu'on a fait, par exemple, si on est francophone, dans notre langue maternelle?
1: L'intelligence artificielle va aider énormément dans ce sens-là. Mais la mise en garde que je fais, mm -hmm. c'est que là, on parle, des, on parle de textes scientifiques, c'est-à-dire de textes oui. à, à la pointe à la fine pointe du savoir. Mm. Alors, les chercheurs scientifiques, lorsqu'ils publient, ils publient les dernières avancées de leurs recherches. Ouais. Et dans ça, alors ils, ils, ils énoncent de nouveaux concepts, de nouvelles inventions, de nouvelles technologies. Ils, en, ils inventent très souvent un nouveau langage, de nouvelles terminologies. Mm -hmm. Et ça, l'intelligence artificielle, la machine, ne peut pas rendre compte, rendre compte de ça. Et c'est là où c'est vraiment important d'avoir une révision par euh, des traducteurs professionnels. Puis, je vais vous donner un exemple. Vous
0: parlez de révision?
1: Oui, je parle de révision. Alors, euh, je vais vous donner un exemple ouais. très concret. Depuis plus de 50 ans maintenant, tous les bulletins météorologiques produits par Environnement Canada mmh. sont traduits par traduction automatique. 50 ans? C'est un... – Depuis plus de 50 ans. – Ah bon? – Absolument. Ah oui, oui absolument, c'est ça, c'est un secret bien. En fait, c'est le premier programme fonctionnel de traduction automatique qui a été mis au point dans le monde entier. Ça a été fait, a été fait euh, en collaboration entre l'Université de Montréal et le Bureau de la traduction du gouvernement du Canada. Alors, depuis plus de 50 ans, c'est comme ça.
0: – Donc, c'est une vieille ah, affaire, c'est un vieux phénomène?
1: Ah oui. C'est un vieux phénomène, c'est un vieux phénomène, et c'est un domaine qui est bien circonscrit, mm -hmm. la météo, avec un vocabulaire spécialisé, et les, le, 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 le logiciel est affiné régulièrement,
0: ouais. régulièrement,
1: mise mis à jour régulièrement, la terminologie est mise à jour régulièrement, et tous les jours, 24 heures par jour, 365 jours par année, il y a une équipe d'une dizaine de traducteurs professionnels qui révisent tous les bulletins météorologiques. Mmh. Parce, que, parce que le logiciel dérape.
0: Ah, tous les okay. jours.
1: Le logiciel dérape. Peut-être qu'il y en a trop vieux est logiciels,
0: même... vous diraient certains. Non, 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 non c'est
1: mis à jour. <rire> okay. Je vous assure, c'est mis à jour régulièrement. Le vocabulaire est mis à jour régulièrement. Mais ça dérape. Pourquoi ça dérape? C'est simple. C'est un ordinateur qui fait ça. Est un, un ordinateur, c'est une machine à calculer. Mm -hmm. Ça ne pense pas, ça ne raisonne pas, ça ne comprend pas. Ça calcule des probabilités, tout simplement. Mm -hmm. ça, ça, ça fait des calculs mais, de façon prodigieuse. mais oui. et Ça ne fait que calculer.
0: Mais est-ce qu'il n'est pas possible d'enseigner à l'intelligence artificielle des terminologies particulières, justement? Vous donnez l'exemple de la météo, mais ça pourrait être sciences politiques spécialisée en parti politique et euh, le oui. domaine que je connais bien ou euh, je sais pas moi la la la, la, la biologie moléculaire ou donc, est-ce il me semble que avec ce qu'on voit comme résultat dans, dans Deep Hill euh, ou dans euh, Chat GTP aussi, GPT qui est, qui est, qui est vraiment spectaculaire, est-ce qu'il n'est pas possible de, de penser qu'il pourrait au moins y avoir une première couche de traduction euh, et, 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 et que l'intelligence soit capable de, de manipuler une terminologie particulière à un domaine?
1: Ah oui absolument. Écoutez, je vais revenir à, 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 au bulletin météorologique. Je ouais. dis que tous les jours, 24 heures par jour, c'est euh, c'est l'équipe qui se relaie là euh, et révise les sorties de, de, de ce logiciel là de traduction automatique. Mm -hmm. Et mais si ça n'était pas fait, la traduction n'était pas faite par la traduction automatique, on parlerait d'une équipe qui serait de 150 à 200.
0: Ben oui, c'est ça.
1: Alors là, allons-y avec 200. Là, puis là, là, et, et 10. Alors là, on, a, on économise 190 producteurs que l'on consacre à, à d'autres textes. Alors oui, c'est utile, oui, c'est possible d'enseigner à l'intelligence artificielle euh, certains vocabulaires et tout ça, mais il y a une limite. Il y a une et, et là où la limite arrive très vite dans le domaine de la science, dans le domaine des publications scientifiques, c'est que là, on est vraiment, vraiment à la fine fine pointe du savoir. Là. Oui. Et, et là, et là les, les, les scientifiques, comme je disais, inventent un nouveau langage, inventent de nouveaux concepts, de nouveaux termes pour définir ces concepts, pour décrire ces concepts-là. Alors, et c'est là où euh, une intervention professionnelle est nécessaire. Mmh. Mais, ah,
0: professionnelle, c'est ça. Mais est-ce que ça peut pas être oh oui. l'auteur lui-même qui l écrit lui dans, sa lettre, dans, dans sa langue maternelle, puis là, qui demande au logiciel de traduire son texte, puis ensuite, il le revise lui-même? Est-ce que ça ne peut pas être ça?
1: En, encore faut-il qu'il connaisse la langue de la traduction. Oui. Dans laquelle c'est traduit. Mmh. Alors... Euh, il y a eu euh, euh, il y a le, les 26 et 27 avril dernier, le scientifique en chef du Québec, M. Rémi Quirion, a tenu un forum oui. sur la science en français au Québec et dans le monde. Mm -hmm. Et euh, j'ai fait une, une courte intervention en disant, l'objectif qu'on doit viser, c'est que tous les scientifiques dans le monde publient dans leur langue maternelle. Et tous ces scientifiques-là, tous ces textes scientifiques-là devraient être traduits minimalement dans les six langues de l'ONU. Au moins les six langues de l'ONU. Hmm. Alors, ça, ça, ce serait déjà une avancée extraordinaire. Faut pas oublier qu'actuellement, le scientifique qui rédige en anglais et qui n'est pas lui-même anglophone, ouais. il rédige dans une langue qui n'est pas la sienne. Mmh. Alors, et ça, ça oblige toutes sortes de contorsions qui sont très difficiles comme je disais tout à l'heure la langue c'est pas juste une façon de parler c'est une façon de penser mmh. ce qui est préoccupant actuellement c'est que si on n'a qu'une seule façon de penser mmh. alors on se dirige vers un monopole euh, de pensée. les monopoles de pensée, c'est aussi sclérosant qu'un monopole commercial Mais oui. qu -ce que tu penses quand, Mais... quand une entreprise a un monopole il n'y a plus d'innovation
0: et vous, euh, euh, que répondez-vous à ceux qui vont dire que vous essayez de protéger votre métier, votre fonds de commerce?
1: Non, pas du tout. Écoutez, il y a de la demande euh, Il y a énormément de demandes. Euh, il n'y a pas d'enjeu euh, de demande.
0: Non? Il n'y avait un pas eu un enjeu au Parlement fédéral où il y avait justement ah, oui, On oui, voulait remplacer non, les traducteurs a, par Google euh, Traduction. Y a un enjeu
1: d il n'y a pas un enjeu de demande? La demande de traduction, il y en a. Okay. Un enjeu d'offres, d'offres professionnelles. Ouais. Ça, il y en a. Alors c'est là où des outils comme ça deviennent très utiles. Je reviens à mon exemple de météo. 10 ouais. traducteurs qui révisent au lieu de 200 qui traduisent. Alors on est mieux avec les 10 qui révisent. Ben oui. Et, 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 alors et ça donc l'intelligence artificielle peut aider. Mais revenons à ChatGPT, vous avez utilisé tantôt l'exemple de ouais. ChatGPT et euh, vous avez vu aussi euh, toutes les divagations qui, qui sortent de ça. Oui, Alors, oui. On parle d'hallucinations. En français, moi, je parle de divagation. Oui, oui. Alors, euh, ça prend quelqu'un pour vérifier. Oui. Et ça, c'est fondamental. Alors, revenons à notre scientifique qui parle l'ourdou. Oui. Et supposons qu'on atteint l'objectif que moi, je viserais, là, que le, le scientifique a publié en ourdou, mm. mais sa publication serait traduite dans les six langues de l'ONU. Ouais. Ce scientifique-là, il ne les connaît pas, les six langues de l'ONU. Non. Alors, il faut que ce soit traduit. Et là, l'intelligence artificielle peut nous aider à traduire. Mais il faut absolument que ce soit révisé par quelqu'un qui... Un professionnel là, qui peut... Parce que là, on, on parle vraiment de, de texte, de, fine, de pointe et de fine pointe, là.
0: C'est bien. Ben, bien. Votre, mécha votre message est entendu. C'est très intéressant. Je, donc, je conclus que, au fond, on peut utiliser l'intelligence artificielle, mais ça prend des réviseurs. Puis, des, les meilleurs réviseurs, c'est oui. évidemment des traducteurs euh, agréés, dans le fond. Euh.
1: Absolument. Surtout pour des textes comme ça de fine pointe. Là, euh, et on parle vraiment de mm. euh, l'avancement. C'est l'évolution de l'humanité qui se fait dans ces textes-là.
0: Merci beaucoup, euh, Donald Barabé.
1: C'est moi qui vous remercie, Monsieur Hobital. Je rappelle que vous êtes
0: président de l'Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec.